1: blaze,
0: he's fighting and smiting fight with repulsor rays. Amazing armor.
2: ¿Qué puede ser peor para una economía, ¿Un, eh, un político o una bomba nuclear? Bueno, Hiroshima ha demostrado que es mucho más peligroso para una economía y para el desarrollo de una sociedad los políticos. Y los políticos se han reunido en Davos para poder tomar decisiones respecto de lo que nos sucederá a todos aquí en el planeta. Vayan comentándome los que están en vivo dentro de los foros de Telegram cómo van escuchándome, porque bueno, he cambiado la infraestructura, el micrófono, así que necesito ir haciendo algunos ajustes. Y bueno, para conversar el día de hoy sobre esto y otros temas, voy a invitar a mis amigos y vamos a, a comentar un poco lo que fue Davos, lo que fue, digo, porque ya acaba de terminar Davos y por lo tanto han salido varias cosas que son bastante extremadamente preocupantes, querido Saúl.
1: Vaya que sí, vaya que sí, la verdad es que es algo que hemos estado dando seguimiento en los últimos días, con muchísimo interés, eh... Queremos observar un poquito más de positivo, ser positivos en todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero Davos como que no nos, nos dejó mucho que desear en ese aspecto. Vienen demasiados cambios y, bueno, vamos a explorarlo uno a uno. A ver cómo poco a poquito vamos a ir platicándolo aquí en este medio.
2: Bueno, básicamente el foro de Davos es un foro no formal, no es el gobierno mundial exactamente, pero es una organización independiente que ha formado a los más grandes líderes políticos que existen hoy día en el mundo algunos de los líderes es Angela Merkel, ha estado la hija de Donald Trump dentro de los políticos jóvenes, Elon Musk también estuvo eh, Justin Trudeau y así, una gran, gran, gran cantidad de los políticos que hoy día dominan y controlan el mundo, especialmente el mundo desarrollado. Estábamos hablando, eh, obviamente, como siempre, de la Commonwealth, o sea, todos los que son los países de habla inglesa, más lo que es Europa y parte de, de Medio Oriente. Así que es lo más influyente que existe en el mundo. Klaus Schwab, que tiene algunos orígenes, que algunas personas apuntan estar relacionado con los Rothschild. También tiene mucha relación con el mundo sionista, del de, de mundo judío. Eh, algunos lo han apuntado como una, como una persona, como una especie de megalómano político que tiene interés en remodelar la sociedad bajo su propia visión. Esto es tremendamente peligroso porque, y si su visión está equivocada, hacia dónde estamos siendo impulsados? ¿Qué es lo que está sucediendo? Las clases políticas, es decir, las clases dominantes, tienen un discurso en, lo, en el cual están Bastante de acuerdo, porque realmente tienen acceso a datos e información que el resto de la población no tenemos. Y en base a esos datos, a esa información, ellos van tomando algunas decisiones que no necesariamente son exactamente buenas para todos, sino que exactamente buenas para la clase política imperante. Así como Davos ha tomado la decisión de trabajar en contra de lo que ellos llaman el cambio climático. De hecho, lo más importante en la discusión de Davos... Fue el cambio climático. Tú dices, ¿qué me puede importar a mí que las playas se eleven un poco y que nos tengamos que mover un poco más hacia el centro? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser tan relevante el cambio climático realmente? O sea, ¿es realmente ese nuestro peor problema, Saúl?
1: Pues mira, hay muchísimas eh, especulaciones en el aspecto de que el, un aumento de la temperatura va a influir inclusive en los banados, en el cultivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos puede de alguna forma afectar. Eso es algo que he estado leyendo algunos meses atrás, que de hecho se veía observar o se venía a observar. Por ahí recuerdas que hacíamos mención hace una semana sobre el, el cisne verde, de que hablaba este compañero Cartens, de, el que fue gobernador del Banco de México, se refería principalmente a eso, a que la siguiente crisis iba a venir derivado principalmente a los efectos del cambio climático. Entonces, que lo mencionen en Davos, se escucha más interesante aún, porque este compañero lo hizo lo mencionó mucho antes de que se diera esta, este foro, este, 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 esta reunión. Se me hace muy interesante que vuelvan a ver ese tema y, y más que nada me bueno, volvería este, a
2: ver... Este, este tema se viene hablando hace casi un siglo, o sea, hace muchísimo tiempo. Claro. Primero partió con el tema del maltusianismo y de un poco de la contaminación este, que producen los seres humanos sobre el planeta. Nosotros, la gente de a pie, lo viene hablando desde... No, no sé, me acuerdo, un montón de películas de ciencia ficción de los años 80, en los cuales ya era un tema la, la superpoblación y los efectos que esto podría producir. Poco a poco esa esa dinámica fue cambiando, porque primero estábamos hablando de, de una especie de congelamiento global, ¿te acuerdas? Después hablaban de un supercalentamiento. Sí, Estoy... o sea con cambiaron... las películas
1: de 2012, ¿no? Claro, que el planeta todo. se iba a
2: congelar. También estábamos hablando de que el planeta iba a morir por culpa de la capa de ozono, o sea que estaba erosionada la capa de ozono y nosotros estábamos a punto de morir. Y ahora estamos hablando del cambio climático, pero lamentablemente en este caso, esta vez, no es solamente conversar sobre un fenómeno político, o sea, sobre un fenómeno, sino que es que se están tomando todas las sesiones, de decisiones del mundo en base a esas ideas, a esa conceptualización. Y no sé si mi, Emilia, mi amiga Emilia como para conversar también un poco más sobre lo que está conversando Davos.
0: Sí, acá estoy.
3: Gracias
2: por invitarme nuevamente. Pero Todo bueno, bien. Emilia, nosotros estamos observando la, la, la dinámica de la conversación en Davos se relacionó eh, con el cambio climático principalmente y en segundo aspecto con las posibles y potenciales guerras. Eh, la guerra de Ucrania contra Rusia. El mayor discurso fue que Rusia no se puede salir con la suya y que de alguna manera los países occidentales de la Commonwealth y Europa tienen que hacer algo porque no puede ser que dejen ganar a Rusia. Porque están indicando que al parecer Rusia estaría ganando esta guerra con Ucrania. Además de eso ya se empieza a conversar el tema de eh, digamos la enemistad que se está teniendo con China. China amenaza a Estados Unidos de que no se involucren con el tema de Taiwán. Y recordemos a todas las personas que eh, Rusia fue expulsado de, de Davos, o sea, no, no hubo ninguna persona de Rusia en Davos y tampoco hubo ninguna persona de China. Ya China dijo que eh, ellos no podían perder tiempo en Davos porque ellos estaban más preocupados de la epidemia de COVID que tenían en este momento. O sea, dos de las tres grandes potencias que existen hoy en el mundo, no estuvieron en Davos, lo que nos muestra un importante quiebre entre estos dos polos geopolíticos. Emilia.
0: Sí, eso también se lo venía viendo. Estaba leyendo y, y estaba sacando las mismas conclusiones, sí, totalmente. Se nota esa expulsión, se nota que realmente están tomando, pareciera manotazos de ahogado, y están en su discurso todo relacionado a echarle la culpa al otro bando. Eh, poniendo, por ejemplo, todo el tema este que estaban hablando de la crisis alimentaria que se viene, pero todo enfocado a que porque Rusia invadió y está el conflicto, se desencadena todo ese problema. Lo cual sí, es verdad, ellos son eh, productores, exportan estos cereales en gran cantidad, pero más allá de esto, se nota ese tinte de culpabilizar eh, al otro la, por la las consecuencias. La narrativa. Todos en, claro, todo en realidad de alguna forma contribuyen a que haya una crisis, pero se nota esa narrativa de señalar. Eso se nota mucho y lo vengo viendo con las noticias que, que se vienen leyendo en los, en los medios. Eso la, queda bastante. La,
2: la narrativa del mundo occidental desde hace muchos años que viene funcionando como una especie de novela de fantasía, y ciencia ficción y cada año es más notorio, o sea, cada año nos acercamos más al modelo de 1984, donde los ciudadanos viven en una realidad que no existe, que es que no existe la realidad tal cual las personas la tienen en su mente, dado que la manipulación de los medios es brutal. No sabemos exactamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Lo único que yo te puedo garantizar es que no existen. No existen ni los buenos ni los malos en este esquema porque en realidad cada, eh, cada poder geopolítico, cada facción saca su ventaja y de ventaja. Pero lamentablemente yo sí opino que... Eh, hay aquí un, un grupo de poderes fácticos ocultos en el sistema que no son exactamente los políticos que están al frente, que son tremendamente negativos para nosotros eh, en todos los aspectos, eh, digamos, humanos, porque en realidad lo que ellos están buscando es la supervivencia de su propia clase política, la supervivencia de su modelo de riqueza. Están en busca de la vida eterna, están en busca de... Porque nosotros tenemos un grave problema que en realidad es el que no nos han dicho. ¿Qué significa esto del cambio climático? En realidad el cambio climático es una forma de encubrir el verdadero problema que ellos creen que existe, que es la superpoblación. De hecho el día de hoy Elon Musk acaba de decir algo muy interesante. Acaba de decir, bueno, si el 99% de las tierras del mundo no tienen seres humanos, ¿cómo puede ser que haya sobrepoblación? Emilia, o Saúl.
1: Muy interesante concepto, muy interesante razonamiento, la verdad es que sí. Eh, la sobrepoblación, literalmente, como casi todo, los conceptos que nos venden los políticos, las grandes esferas, sencillamente son palabras, difícilmente pueden ser corroboradas o fácilmente verificadas, de hecho, si te pones a investigar sobre ello con demasiado ahínco, te casan, literalmente te van casando hasta eliminarte porque lo que les interesa, hasta cierto punto mencionándolo de esta forma, es que no se sepa la realidad. Eh, recordemos que la política se basa sencillamente en hacer creer a la gente algo que yo considero que es bueno para ellos y mantener la verdadera, la realidad lejos de la población, de la sociedad, porque como dice, como una frase que me encanta de, de una película muy famosa, es... Nosotros no podemos con la verdad, no, nosotros no queremos la verdad, porque difícilmente lo podríamos saber manejar.
2: Eh, nosotros el, los últimos días hemos estado hablando de la, la poderosa influencia que tiene Davos sobre nuestras vidas, o sea, realmente, a pesar de que las personas lo puedan ver como un grupo político que se juntan por allá, es tremendamente peligroso, porque ellos sí controlan la mayoría de los medios en el mundo, la mayoría de las compañías del planeta... Eh, la mayoría de, los, de, los, de las inversiones controlan los flujos del dinero. Nosotros prácticamente estamos a merced de esta gente. O sea, aunque no nos guste entenderlo y no nos guste creerlo, la, la probabilidad de que nosotros podamos enfrentar a los poderes políticos es prácticamente nula, porque lamentablemente el, el grueso de la población no comprenden estos peligros y ellos controlan la mayoría de los sistemas y modelos políticos en prácticamente todo el planeta. Davos. Es peligroso, es, es extremadamente peligroso porque lo que ellos crean es lo que van a hacer y ellos están mostrando una tendencia muy, muy, muy peligrosa y muy cercana hacia una deshumanización total de la sociedad, buscando el control por parte de la inteligencia artificial del mundo humano. Además están eh, hablando un poco de que los seres humanos sobran, es un tema que ya se está hablando abiertamente, en público, están en foros, en televisión, en Alemania, en Europa, en Estados Unidos, están hablando de que los seres humanos sobran, Emilia.
0: Sí, es más, me recuerda a una una vez que Christine Lagarde, que en su momento, bueno, ahora es presidenta del Banco Central Europeo, eh, mencionó que había un problema que había demasiados jubilados, que realmente al haber tantas personas, obviamente que ya no trabajan, no aportan, pero que lo aportaron durante toda su vida, que haya tantos, era un problema porque era un gasto. Entonces, de una forma u otra, eh, hasta terminó diciendo, y hay que hacer algo, no sé a qué se referirá, pero en ese discurso dejó entrever esa idea de que sobran. Pero ¿quiénes son los que sobran? Los jubilados. Eso es lo que ella al menos dejó ver y es una ella, persona que está muy presentada.
2: Ella lo viene diciendo hace más de 10 años. ¿eh? O sea, el tema de que la gente mayor sobra lo viene diciendo hace más de 10 años. Eh, básicamente el planteamiento que, que tienen lo, lo, los controladores del mundo es que el sistema financiero está quiebrado y que la carga de, de toda la gente improductiva se está haciendo insostenible porque nosotros vivimos en una pirámide. O sea, el modelo Fiat es una maldita pirámide. En donde ellos tienen que imprimir <risa> más dinero para poder mantener funcionando el sistema. Entonces, es real que no tiene cómo sostenerse el sistema porque es una pirámide. Ahora, esta pirámide la crearon y la construyeron ellos. Y la solución Exacto. ahora es deshacerse de nosotros. Es que ese es, esa es un poco la locura. O sea, dicen es que tenemos muchos gastos. Sí, y es verdad, tenemos muchos gastos. Es que todo el mundo quiere educación gratis. Es que es verdad, todo el mundo quiere educación gratis. Eh, que todo el mundo quiere empleo. Es verdad, todo el mundo quiere empleo. Es que es verdad. Si ellos no están mintiendo en absolutamente nada. El problema es que ellos crearon el problema y ahora no nos están planteando una solución Ellos están buscando una solución que solamente los favorece a ellos como clase política, en la cual su solución es eliminar a toda la gente que les demanda cosas. Ya no más educación, ya no más pensiones, ya no más gastos médicos, ya no más carga para el ecosistema. Ellos indican que el planeta más allá de la discusión de qué sea el planeta, porque no tenemos tan claro que es el planeta el planeta <risa> no tiene capacidad para resistir la cantidad de recursos que está demandando el sistema, de hecho ellos están hablando de que ahora estamos en mayo, junio, julio, ya se acabaría el trigo, o sea, por primera vez en la historia, en los primeros siete meses del año, ya nos comimos todos los recursos productivos naturales del año pero de manera un poco forzada, Emilia, porque esta guerra es más falsa que <ríe> que billete 1500.
0: Sí, yo desde mi punto de vista sí considero que el ser humano es una plaga. Eso sí lo considero, pero por la forma eh, en, en cómo se malgastan las cosas y aparte ese pensamiento que recuerdo un, un profesor de la universidad me dijo hace mucho, el, el, el pensamiento del homus economicus. La persona solamente piensa en acaparar en tener lo más que se pueda y con, siempre con un pensamiento bastante egoísta, que esto es típico de la raza humana. Y yo creo que esto se ha potenciado mucho, sumado a que se nos ha puesto bajo un orden, sí que como decías vos recién, ellos mismos han creado el problema y ellos mismos echan la culpa al otro de algo que ellos mismos hicieron, como lo que están haciendo con, también con la inflación echar la culpa al otro, o estar hablando de, eh, de preocupación que la recesión, que hay que subir tasas, que esto, cuando la inflación la crearon ellos mismos, o sea, generan un problema mayor y se, se como que se, se, se pegan en el pecho de que están como los, los gorilas que están tratando de hacer todo lo posible, pero es algo que ellos mismos han creado, entonces Mira, realmente es bastante, el... bastante loco.
2: El problema no es exactamente que la humanidad sea una plaga, aunque tienes razón en lo que dices, en, en, en cierta forma. Los seres humanos hemos sido educados como una plaga. O sea, hemos sido educados para consumir. Porque el modelo de la sociedad de consumo hiper inflacionaria y Ponzi, sobre la cual vivimos, necesitaba que nosotros constantemente estemos consumiendo y consumiendo y consumiendo. Y así como vemos seres humanos que ya no, no caben ni por las puertas de las casas. Porque, la, porque sí. la situación de consumo llegó, llegó a un punto que ya no tenía sentido. La gente estaba comprando Ferrari de un millón de dólares, estaban comiendo en el McDonald's siete veces por día, estaban consumiendo y consumiendo y consumiendo una gran cantidad de productos y servicios que no necesitan para impresionar a gente que no les importa, como dicen The Fight Club. Y, y, y en realidad ese es el problema, que nosotros hemos creado un tipo de ser humano que, que no es beneficioso, que es destructivo para el medio ambiente. Entonces, Davos tiene razón en eso. Davos tiene razón en que nosotros hemos llegado a un punto muerto de la sociedad en donde nosotros, por ejemplo, los que vivimos en, en Chile y en algunos otros países, vimos estas protestas donde la gente lo único que quiere es vivir gratis, quiere que le regalen el dinero y quiere que le regalen todo y que le regalen educación y que le des empleo donde ojalá trabajen poco y nada al día. Entonces, que no tiene ningún sentido lo que la gente quiere en este minuto, Emilia.
0: Sí, aparte acá en Argentina, bueno, que es... es públicamente sabido que se regala muchísimo dinero, hay empresarios que están queriendo contratar personas y cuando hacen las entrevistas y les dicen cuánto les van a pagar por tantas horas de trabajo al día, dicen, no, prefiero quedarme con la pensión. Entonces Correcto. prefieren quedarse... Con ayuda del Estado ah, porque el Estado le paga
2: más. Y, eso está pasando, claro, okay. y, eso, y ese fenómeno está pasando en todo el mundo. Pero también ese fenómeno lo están creando ellos para crear la dependencia de esta nueva clase de personas inútiles que no aportan nada a la sociedad de ninguna forma y que al final les sirven a ellos para obtener el control y los votos. Así es como de hecho han, en, han entrado en todos los países convenciendo a un montón de gente a punta de bonos a punta de cheques del, del gobierno a punta de imprimir dinero y entonces una vez que, te, que tienen el control te, te apuñalan por la espalda qué es lo que les está pasando en Estados Unidos les dan cheques por 1800 dólares pero les sacan 5000, 6000 dólares por persona al año entonces ¿cuál es el negocio? ¿dónde está el negocio Saúl?
1: Totalmente totalmente pues más que el negocio está más que centrado en el control está más centrado en, en... todo depende de mí y conmigo vas a a mí me vas a reportar. Eso es parte de mi hija como 1984, literalmente, con lo que iniciaste platicando. Literalmente eso es lo que estamos viendo.
2: Una de las cosas interesantes que me tocó leer el fin de semana fue tratar de ponerme al día respecto del de pensador que actualmente domina las mentes de los controladores del sistema, que es el Yuval Noah, del cual hemos estado hablando hace mucho tiempo. Yuval, Yuval Noah es este investigador que está dando conferencias junto a Klaus Schwab ellos apuntan a un problema que es real, o sea, ya no funciona el modelo. Lo dicen de una manera que la gente lo percibe de, de una manera muy maligna, porque es maligno en cierto modo, pero 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 también están reflejando algo que es real. Ya no tenemos cómo darle más empleo a la gente, eso están diciendo, y que es real. El Ponzi quebró, el, es que el Ponzi estalló, la burbuja se acabó. O sea, no le hemos dicho a la gente que, que se terminó el Ponzi, pero es que el Ponzi se acabó. No tenemos cómo darles más educación, no tenemos cómo darles más empleo, no tenemos cómo darles eh, más eh, pensiones, no tenemos cómo darles más nada, porque simplemente el, el sistema ya, ya colapsó, que no les hemos contado que ya colapsó. Pero esto ya quebró, esto esto es, un, esto es un monito donde no hay nadie. De hecho, nosotros hemos podido ver cómo el gobierno de Estados Unidos ni siquiera está tomando posesión y control de, de las instalaciones. La gente está totalmente escondida, los políticos pasan escondidos.
0: Sí, es tremendo. Para mí también se está, eh, ya, ya está hallado porque, por supuesto, o sea, uno no puede estar regalando dinero simplemente por imprimirlo porque no hay personas que estén trabajando. Y cada vez son menos, menos, menos. Y si nadie produce un valor real, no hay empresas que generen valor de decir, bueno, hay ventas, hay contrataciones, hay inversiones. Cada vez expando más, eh, saco más sucursales en diferentes países, contrato muchas personas, hago investigaciones, desarrollo productos nuevos, buenos, interesantes. Eh, es muy difícil si no se empieza a crear eso, crear ese valor real que, a, que traiga esa ganancia. Es que
2: ya no interesa porque no podemos seguir creciendo. Pues, si El problema es que nosotros estamos bajo la economía Ponzi del el modelo de crecimiento perpetuo. Y ellos saben que ya no podemos seguir creciendo, simplemente ya no podemos cre seguir creciendo. Si bien no hay exceso de seres humanos, Saúl, el problema que nosotros es que nos estamos comiendo los recursos que existen en el sistema y estamos consumiendo más recursos que los que produce el sistema. Hasta hace pocos años atrás nosotros podíamos a ir a un mercadillo y la fruta y la verdura sobraba y hoy día escasea. Nosotros podíamos ver cómo sobraba la carne, sobraba el pescado, cómo habían grandes volúmenes de recursos naturales. Pero a medida que las ciudades se van llenando, saturando, que va habiendo cada más gente, que vamos viendo cada vez más personas cerca de, de nosotros, vamos viendo que cada día hay más escasez, cada día hay más escasez de un montón de productos que nosotros veíamos eh, en nuestra infancia. ¿Cómo era, ¿Cómo era en el caso de Venezuela, Samuel?
3: Hola. Eh, bueno, en el caso de Venezuela también fueron desapareciendo los, todos los productos y los servicios, lo que pasa es que como todos están centralizados y lo que produce todo ese crecimiento eh, es la, <coughs> la, la falta de oferta porque lo, lo, los productores no pueden ofrecer más de lo que se está consumiendo. Entonces, eh, con toda la, la parte que keynesiana de la que hablábamos ayer, que empiezan las regulaciones, empiezan la, los desincentivos, empiezan las expropiaciones, todo esto afecta toda la, la cadena de, de producción. Pero una vez se, se logre descentralizar toda esta parte, obviamente cada quien va a empezar a generar sus propios recursos, porque el universo es infinito y, y la naturaleza siempre está ahí para nosotros. No creo que sea una cuestión de que se esté acabando.
2: Sí, no, en realidad no, en realidad no, no. nosotros tenemos varios, varios problemas. Uno de los problemas, por ejemplo, en ese caso es que hemos cambiado el mundo para instalar eh, a Monsanto. Entonces la mayoría de los lugares fértiles para poder cultivar verduras y frutas eh, le pertenecen a alguien, lo hemos comprado. O sea, casi todo el planeta está comprado. Y, y, y se han montado ahí principalmente granjas de Bill Gates, de Monsanto, que han echado cosas en la tierra que son prácticamente inútiles y que no sirven para nada. Y así tenemos un problema prácticamente en todas las industrias, especialmente de recursos naturales. La, la producción de árboles, por ejemplo, eh, necesitamos 20, 30 años para que algunos bosques se reforesten y, y algunos 50 y 100 entonces no hemos consumido casi todos los recursos que podíamos utilizar de carácter natural y por eso es que estamos llegando a un colapso económico donde el sistema no permite tener más recursos porque la gente demanda cada día más y más y más y es imposible porque la naturaleza no crece tan rápido. Entonces a pesar de que el modelo es perfecto como lo creó Dios, o sea así como, así como venía, eh, es la intervención humana la que finalmente colapsa el sistema, o sea, es el modelo nuevamente, el, es el modelo.
3: Pero también hay, otros, hay otras hipótesis conspirativas. Vamos a hablar, por ejemplo, del cáñamo, ¿no? Todo lo que hace el cáñamo eh, que sustituye todas las demás materias primas como los mismos árboles. Con perfecto, eso puedes tú producir perfecto. textiles, puedes producir alimentos, puedes producir una medicina, puedes producir una cantidad de cosas que han sido centralizadas para explotar otros recursos básicos que son el petróleo, los metales pesados y qué es lo que nos está envenenando al final también pero
2: no es económicamente rentable, igual que la industria farmacéutica, y finalmente rompe el modelo porque también necesitamos darle empleo a la gente. Entonces el modelo anterior era tener la mayor cantidad posible de empleados consumiendo cosas, aunque sean inservibles, y así es como nace Walmart y empiezan a llenarlo de basura, y así es como crece China, produciendo basura y lanzándola a todo el planeta, y llega un momento en que ya nadie quiere esa basura, ya es que ya nadie quiere esa basura, entonces ¿cómo damos empleo? Y ahí es donde se quiebra el sistema. Ahora, nosotros eh, estábamos leyendo en las últimas horas el tema de Yuval, que es la mente más importante detrás de los líderes y de los amos del mundo. Y una de las cosas más interesantes dentro del libro que estaba leyendo eh, el día de ayer, él comentaba que la verdad no tenía ninguna relevancia, que lo único importante era lo que conocía, era lo que la gente creía que era la verdad. Entonces, que en la medida que las sociedades tenían un propósito y creían una verdad las sociedades eran sanas y nosotros ba estábamos bajo una sociedad que estaba completamente confusa porque habíamos perdido completamente el, el propósito, las creencias la fe, la confianza en el uno y el otro y finalmente estábamos lleg a, llegando a un punto muerto en la historia de la humanidad en donde nadie sabe para dónde vamos y ellos tampoco, Emilia
0: Sí, de verdad que fatal eh, es muy es difícil hablar de estas cosas Porque realmente uno llega a un grado de preocupación De impotencia Porque es algo muy grande Mucho más grande de lo que uno a veces cree Y mover realmente y erradicar todas esas, esas prácticas Esas cosas que hacen mal al mundo Es muy difícil Aquí en Argentina particularmente Muchas hectáreas de, de suelo ya son totalmente infértiles, dado que se explotó de una forma totalmente excesiva los suelos con respecto a lo que es la soja y han dejado esas, esas tierras que directamente no sirven absolutamente para nada y va a tomar años, años y años para que realmente se pueda llegar a plantar alguna otra cosa. Entonces es lo mismo claro, como es el, la soja, Ese es el problema es lo que más...
2: realmente en el sistema porque se produjo muchos productos y servicios para dar consumo al dinero que andaba dando está en el sistema, que era 10, 20, 30 y 40 veces superior a la cantidad de recursos que en realidad teníamos. Es decir, que nos comimos todo lo que teníamos de aquí a 50 años en el futuro. Y, y, y en realidad por eso es que se está produciendo el colapso.
0: Uh -huh. Y en realidad toda esa soja era para venderla a otros países para que con esa soja engorden animales para ser vendidos a otros lados. Es decir, que ni siquiera es para poder proveer alimento. Argentina pro, eh, produce muchísimo alimento al año y tiene más de la mitad de las personas con que están pobres claro. de desnutrición. Entonces, ¿cuál es el sentido? simplemente lo hacen a costa de matar su propio territorio, simplemente para proveer a grandes potencias. O sea que son recursos que están mal administrados de una forma poco inteligente, digamos, simplemente por cuestión de llenar bolsillos y no en cuestión de pensar en el futuro de los de sus propios ciudadanos, ni siquiera del mundo tampoco, bueno, porque la de gente, nada sirve la gente que no me... eso.
2: La gente que nos escucha desde Estados Unidos lo conoce muy bien y nosotros lo conocemos muy bien. Hace poco tuve la oportunidad de ir nuevamente de paseo a California y algo que evidentemente yo conozco desde hace muchos años, pero que me, me sorprende ver lo grandes de las porciones de comida que sirven en Estados Unidos y, y normalmente la, la gran, gran, gran cantidad de comida que hay por todos lados absolutamente innecesaria además todas producían en fábrica todas ya contaminadas con un montón de cosas químicos, metales pesados que hacen que las personas se enfermen más o sea puro fast food por todas partes y volúmenes gigantescos de comida donde vayas te dan comida te, te regalan bollitos, te regalan eh, no, eh, donas o hay una reunión y hay un montón de comida por todos lados y comida, 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 comida comida, 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 Saúl
1: Sí, sí. definitivamente bueno todo lo que han estado platicando siempre me, me regresa al concepto del capitalismo. La, al final del día, eh, en la búsqueda de la, siempre de la ganancia máxima, eso es lo que nos ha llevado a este concepto. O este, más, más, más que concepto, a este, a este punto. O Estados Unidos, ¿qué te puedo decir? La, sencillamente es uno de los ejemplos del capitalismo más absurdos desde un punto de vista personal, y grotescos. Y creo que con lo que tú acabas de mencionar, que son los tamaños de comida que se le sirven, bueno, este creo que ahí está el mejor ejemplo, ¿no? Y la verdad ¿Y es
2: que... Y eso lo puedes llevar a todas las industrias, ¿eh? porque es lo mismo en los carros, o sea, no necesitamos carros tan grandes, ni tan caros, ni que gasten tantas cuestiones, tampoco, o sea, todo es exceso, 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 y de hecho los excesos sendados son increíbles, más de 315 jet privados llegaron a la reunión en Suiza, además de gran cantidad de, de comida que se sirvió, se sirvió cangrejo, langosta, eh, salmón, eh, se sirvieron carnes, faizán, eh, ciervo, Emilia, ¿qué esta gente que está pasando,
3: Samuel? Bueno, es más parte de... el capitalismo
0: salvaje, en realidad. No, el, el, no creo que sea el capitalismo, sino el capitalismo salvaje el problema, el que es a costa de todo y se lleva por delante todo con el único objetivo de fomentar el consumo, pero un consumo a través de lo que es la dependencia no un consumo por decir, bueno, necesito comprar esto, porque pasa? Necesidad ¿Es, base,
2: Claro, el consumo, de, el consumo debería estar balanceado con la producción, pero nosotros tenemos un sobreconsumo porque simplemente imprimen dinero. Y ese dinero chorrea por toda la sociedad, entonces to, por todo el mundo anda dando vuelta un dinero que, que en realidad no debería existir, que es el que crea las distorsiones. Y así es como van eh, ofreciéndonos saltamontes y cucarachas para alimentarnos, Samuel, mientras ellos comen paisanos.
3: Bueno, sí. Lo que pasa es que yo entro en un conflicto cuando se habla, por ejemplo, de eso del capitalismo salvaje, ¿no? Que era un concepto que usaba Chávez aquí para... que, que lo utilizó precisamente en la... En la de manera populista para establecer el socialismo que ahora tenemos, ¿no? Porque eso no, no sería tanto un problema de capitalismo. El capitalismo es, es otra cosa. Yo creo que es un problema más espiritual, ¿no? De los apegos y la, que uno tiene a las cosas y, y el esnovismo de pensar que comer langosta y tener unos carros gigantescos te hace una mejor persona. Eh, va un poco más allá de, de la parte económica.
2: Ambos tienen razón, tanto Emilia con el capitalismo salvaje como tú con el discurso. Y, y yo creo que en realidad el problema exactamente es que el capitalismo salvaje no existe, porque en realidad nosotros jamás hemos vivido bajo el modelo capitalista, nosotros vivimos bajo el sistema Ponzi, y el sistema Ponzi es un sistema que introduce constantemente un capital que no existe a través de un dinero ficticio, que hay algunas personas que te convencen que ese dinero existe y entonces nosotros consumimos y permitimos que funcione el sistema. Es como, es como funcionar con gasolina envenenada, ¿te imaginas? Es como, como echarle gasolina envenenada al sistema cuando en realidad deberíamos echarle gasolina real. Entonces, el capitalismo real funciona respecto del mercado, de, de qué podemos ofrecer y qué podemos demandar. Y, y, y por lo tanto el mercado se autorregula de alguna forma. Pero cuando nosotros imprimimos dinero y lo inyectamos al mercado, ya no es exactamente capitalismo, Emilia.
0: No, porque es verdad, se crean esas distorsiones de precio y eso se ve totalmente claro en las bolsas. Eh, no es Correcto. posible que con las bolsas... Con esta
2: burbuja inflacionaria que tenemos que no tiene ningún sentido.
0: Claro, ahora todas las empresas pierden y no, en realidad se están viendo todos los efectos de todos estos problemas que hemos estado atravesando que han afectado a la economía y eso es innegable porque han afectado muchísimo la cadena de suministro y todos los procesos productivos. Entonces se está viendo una pérdida que fue tapada con dinero, el Correcto. dinero caía, Correcto. Eh, realmente ahí caía de los árboles, caía del cielo el dinero, entonces obvio. Tapamos todo, hacemos crecer todo de manera ficticia, pero cuando se acaba eso, ah, mágicamente las empresas empiezan a perderse. Exactamente,
2: no. exactamente.
0: Si la, Fed, la FED les dio la espalda cuando al principio les daba la mano. Correcto, exactamente. Como...
2: Exactamente lo que tú comentabas <ríe> ayer sobre, sobre el tema de Katy Wood, ahora se lo puedes explicar a la gente. Eh, básicamente nosotros tenemos un modelo ficticio de sociedad en donde la mayoría de las grandes empresas que nosotros vemos en el sistema son subsidiadas por un dinero que no existe lo más no debería existir si nosotros viviéramos bajo el modelo del capitalismo todas sus empresas ya habrían quebrado Tesla habría quebrado eh, SpaceX habría quebrado, porque ni siquiera sabemos para qué mierda va al espacio dónde va, porque en realidad sabemos que no va a ningún lado o sea, esa compañía es un gran agujero negro para robar dinero, Emilia
0: Sí, aparte no tiene ninguna utilidad Si la meritocracia de existiera la No generan Pero... utilidades entonces una empresa que no genera utilidad ya estaría desaparecida. Pero si hace...
2: viviéramos bajo el capitalismo, esas empresa no
0: existirían. El capitalismo, lo que no es eficiente, es, se va, desaparece. Exactamente. Por el mismo Exactamente. sistema. Exactamente.
3: Exactamente. Claro, la, la meritocracia no permite que, que esas cosas sucedan pero cuando tienes un desquiciado e imprimiendo dólares, trillones de dólares, bueno empiezan esas aberraciones Entonces Davos debería claro.
2: concentrarse ¿Qué? en la base del problema y no en mentir, no llena engañarnos de que nosotros somos los culpables porque nos gusta el capitalismo salvaje y consumimos mucho. Tienen razón nosotros tenemos, parte del problema somos nosotros que hemos aceptado ese maldito modelo en vez de tener un, un ser humano que no sea solamente una unidad de consumo sino que que sea una unidad de equilibrio, de balance, de amor, de ayuda, un ser humano de otro tipo, no solamente lo que sucede en todos nuestros barrios, en todo el mundo, me imagino que tú lo ves aquí mucho en México, donde hay una competencia entre los vecinos por quién se compró el carro más caro.
0: Eso, porque ninguno sabe realmente lo que es el sentido de la vida o ninguno se ha topado con situaciones extremas. Cuando uno pasa realmente, por eso se da cuenta que tener un auto verde, azul, negro, ferrario, lo que sea, no importa, lo que importa es que uno tenga un medio para movilizarse y nada más. El tema es que viven en una nube de, de pedos, como se le dice acá, una nube de gases, donde realmente, además se ve mucho la estupidización de las personas a través de las redes. Simplemente se bajan aplicaciones para subir videos bailando a ver quién baila mejor o quién tiene la mejor sí, pulserita, el mejor anillo, sí, sí. y realmente se está estupidizando a la gente. Sí, correcto. Eh, correcto. Y, y muchas personas están esperando jubilarse, que eso es lo más triste, para vivir de todo lo que han producido durante toda su vida, cuando no se dan cuenta que los que le van a pagar la jubilación son las personas que hoy en día están siendo estupilizadas, que no están queriendo trabajar y que no van a pagar nada así que lo único que han hecho durante toda su vida es tirar el dinero en vez de decir, bueno, me formo un propio fondo de ahorros, hago mis propias inversiones, administro mi dinero a mi forma, no, se lo han dado al Estado, el Estado se lo ha gastado y el día que lo tengan que recibir no lo van a hacer o será realmente como ocurre acá salarios mínimos problema... para jubilados alcanzan para vivir
2: el, el problema que nosotros tenemos es que esas son manzanas envenenadas. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos intentando sobrevivir en un sistema que, donde solamente existen manzanas envenenadas, que es como comernos la comida Monsanto. O sea, eh, el problema es que ese sistema es el que tiene que colapsar y no va a colapsar porque ellos siguen luchando ahora por incluso montar un nuevo sistema que van a ser la CBDC, que ya no van a ser manzanas envenenadas, que va a ser directamente comer alquitrán, Samuel.
3: Así es. Todo, eso viene, todo esto va a cambiar con la blockchain seguramente. Es que no, no queda de otra. Eh, ayer Gavin Woods, hablando un poco de la tarea, no, estaba hablando de, una, de un protocolo que se está construyendo para la descentralización de las redes sociales y la información que uno da para, para ello. Entonces, eh, todo como empieza a, a in, difuminarse la información que uno entrega, va a cambiar. Y eso va a cambiar también la manera en, en la que se genera es el, el valor de las cosas.
2: Así es, el, el, el modelo está colapsado y lamentablemente Davos está anunciando un 2023 de terror, de espanto. Yo no sé realmente qué capacidad eh, tengamos de poder prepararnos o de resistir este embate. No sé cuánto es ciencia ficción ni fantasía, pero vamos a hablar con mucha seriedad de este tema porque aquí ya no caben las especulaciones. Durante mucho tiempo nosotros pensamos que era prácticamente imposible que pasaran fenómenos tan grandes como el COVID, como una verdadera pandemia, pero pasó, aquí estamos. Tampoco También pensamos que era prácticamente imposible que el sistema cayera, porque el sistema tenía que seguir funcionando y entonces que era imposible. Nosotros vivimos bajo una fantasía que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, de una humanidad perfecta, donde hay gran cantidad de alimentos, donde hay exceso de todo, donde podemos viajar por todo el mundo, donde podemos hacer un montón de cosas, donde podemos estudiar y conseguir empleo y comprar casas, una fantasía que jamás en la historia de la humanidad había existido. En la historia de la humanidad, en todas las sociedades, en todos los países del mundo, ha habido muerte, destrucción, pobreza, eh, el verdadero capitalismo, donde las empresas quiebran y las personas pierden su trabajo y los emprendedores lo pierden todo. Ese es el verdadero capitalismo. Y nosotros hemos vivido bajo un modelo fantasioso que ha creado un tipo de población sumamente dependiente que no sabe hacer absolutamente nada y que nos hemos convertido como en una plaga para el sistema porque tenemos altas demandas y altas exigencias solamente porque somos lindos y simpáticos y creemos que lo merecemos todo. Y ahí es donde Davos nos está haciendo aterrizar poco a poco. Bill Gates dijo en Davos que casi burlándose, de hecho con Sorna dijo eh, ahora sí que se van a tomar en serio la próxima pandemia. <ríe> y se reía el hijo de su madre <ríe> y, se reía, y se reía anunciando una próxima pandemia. Anuncian que el COVID, el COVID no va a retroceder, que es cada vez más grande y más peligroso y que el problema fue que las cuarentenas fueron muy malas. Se están anunciando que Dentro del nuevo modelo, que ya está en un montón de documentación dando vueltas en internet, las nuevas cuarentenas van a ser más similares a la de Shanghái, que fue terrible, donde las personas no importaban ni siquiera si no tenían para comer, simplemente no podían salir a la calle. O sea, unas violentísimas cuarentenas. Están anunciando la aparición de una nueva pandemia. O sea, vamos a tener dos pandemias, como nunca jamás en la historia de la humanidad, corriendo al mismo tiempo. Vamos a tener eh, la pandemia del COVID que todavía existe con variantes más esta nueva pandemia del monkeypox, o sea, de la viruela del mono. Y, y por lo tanto va a haber una ingente necesidad de que todos los países del mundo firmen un tratado mundial en el cual sea la OMS finalmente la que determine si se hacen cuarentenas o no y no los políticos locales porque son demasiado ineptos según, según esta gente. Además de eso están anunciando una gran cantidad de falta de alimentos en todo el mundo, especialmente en los países desarrollados, porque la dignidad no les permite arrodillarse ante Rusia y por lo tanto eh, no van a poder aceptar las condiciones de Rusia para poder eh, llevar el trigo a todas las naciones del mundo. Así que imagínate si por primera vez Europa va a tener una falta de trigo que le queda a África y a un montón de otros lugares de Asia, que dependen del trigo que sobra en Europa para recibir trigo. O sea, esto va a ser mucho más crítica la situación. Y el problema es que el trigo es como un dominó que si cae, va a caer un montón de industrias alimenticias por todo el planeta y por lo tanto... Están anunciando una hambruna que por primera vez en la historia de la humanidad mataría a millones, decenas de millones y quizás centenas de millones de personas. Yo no sé si sea real. Yo solamente estoy exponiendo lo que están comentando en Davos. ¿ya? Luego, luego lo vamos a comentar cada uno si lo creemos o no lo creemos. Además de esto, están anunciando la peor eh, crisis de, de, de inflación de, 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 del mundo donde Estados Unidos dice que no se va a detener que van a seguir aumentando las tasas de interés 5 puntos y 5 puntos, 50 puntos, perdón, y que eh, después de eso van a mirar si es que siguen aumentándola y que ya sabemos que eso puede significar algo más grave aún, o sea que puede significar una quiebra más masiva todavía de industrias y de empresas que al costo del dólar se les va a hacer prácticamente imposible sobrevivir porque es muy caro, o sea, el, el dólar se le está empezando a hacer caro a todas las empresas del mundo y de hecho ya se está eh, desestabilizando completamente el sistema y esto va a producir además una crisis global de empleos porque la crisis en la alimentación, en la cuestión esto, lo otro, la quiebra, nos, nos enfrentamos a un escenario eh, realmente desolador. Eh, Emilia, aparte tú.
0: Sí. Yo estoy de acuerdo con que la inflación, bueno, primero que la han creado ellos, eso no cabe ninguna duda y ahora están preocupados y llorando por los efectos. Yo creo que sí, evidentemente se ve esa, esa postura rígida con respecto a esa lucha contra la inflación y realmente se está desencadenando bastante temor en los mercados, se ve en los precios y yo creo que realmente vamos a atravesar una recesión profunda, desde el punto de vista específicamente monetario lo vamos a ver. Vamos a estar evidentemente seguro también en una estanflación porque van a hacer un montón de cosas para frenar la inflación desde el punto de vista monetario, pero hay muchos otros factores que generan inflación que están fuera del control de la Fed. La Fed no puede controlar los problemas con las cadenas de suministro, la FED no puede controlar Rusia, no puede controlar la inflación que produce el aumento de los alimentos, no lo puede controlar. Entonces se puede cansar de subir las tasas, se puede cansar de fundir a su propio país que la inflación, si no eh, logran un acuerdo, no la van a poder bajar porque hay muchos factores que la generan. Si China también sigue encerrada con su criterio de cero contagios y China es uno de los más grandes exportadores del mundo, se empieza a generar entonces esa claro. falta de productos, entonces por y más ahora, que la FED... Ahora nosotros
2: la casa... tenemos una nosotros tenemos ahora una nueva enemistad que se está creando totalmente ficticia bajo, el, bajo la excusa del conflicto de Taiwán en, en la cual lo que está pasando con Rusia ahora nos va a pasar con China. ¿Y entonces qué significa? Que dos de los más grandes productores del mundo no le van a proveer nada al resto de las sociedades y esto ya huele a un, a un plan de, de demolición controlada, porque en realidad el objetivo es el cambio climático y de hecho ellos vuelven a insistir. Por ejemplo, John Kerry viene y le dice a Vladimir Putin oye, acuérdate cuáles son los acuerdos que tenemos del cambio climático. ¿Qué tiene que ver el cambio climático cuando están hablando de que se odian y que tienen una invasión y que Estados Unidos le está mandando armas a Ucrania para enfrentar a Rusia? Entonces, ¿qué hay? ¿Un acuerdo por detrás de nosotros más importante que, que la supuesta guerra? Y, y, y eso va a producir una crisis, lo de China, Emi.
0: Sí, totalmente. Eh, evidentemente se ve que hay otros intereses que de, de, de cierta forma y de poco lo van mostrando. Yo creo que todo esto converge muy bien en el tema de despoblar, porque de cierta forma vamos llegando a lo mismo, Los, las personas que pa lo padecen son siempre las mismas y las personas que se benefician también son siempre las mismas. Es la misma estructura que la hacen pasar por situaciones extremas y siempre terminan sufriendo las mismas personas. Obviamente para mí es un plan bastante perverso, eh, ojalá se pueda solucionar, pero lamentablemente vamos a estar en una situación muy recesiva y las, las, eh, los países, las potencias van a sufrir, de hecho Rusia está sufriendo también unas oleadas enormes de desempleo por el tema de todas las empresas que se han ido, están tratando de construir ellos empresas eh, como para solventar esas ausencias, pero tienen que lidiar todavía con esos desempleados. China también se está desacelerando, Estados Unidos también, la zona euro por una cuestión, eh, Christine Lagarde por una cuestión, no sé si de ego o qué, todavía la inflación no le preocupa cuando está cerca del 8%. Aquí hay una cuestión de egos tan grande, tan marcada, que con tal de no transar con el que tienen que hacerlo, con tal de no es sentirse que, yo, que se arrodillan, capaz es que, de matar a medio... Es que,
2: es que a ellos no les importa porque en realidad a ellos no les afecta. Es que ellos viven en otro sí. planeta, o sea... Yo me acuerdo una vez, hacía un meme, eh, en modo de burla, decía, existe un mundo mejor. Y después ponía, pero es más caro. O sea, que, que es, es que eso es. es. Es que sí existe un mundo mejor, en el mundo en el que viven ellos, donde discuten todas estas cuestiones, donde viajan en jet privado, donde tienen unos vehículos gigantescos, guardaespaldas, donde van a los mejores restaurantes del mundo, donde tienen chef, gastronomía, donde comen Faisam, donde viajan a los resorts cinco estrellas, donde hay 50 personas... Es que en ese mundo viven ellos, entonces en realidad ellos no les afecta mucho lo que nos pase a los demás y no, y no lo alcanzan ni a ver, porque esta clase política vive sinceramente en otro planeta, Saúl. Totalmente, totalmente.
1: Estos compañeros es fácil desde arriba decir, oye, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, como en las en pequeñas y medianas empresas, al menos aquí en México, que los dueños de las empresas dicen hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero jamás lo han experimentado por sus propias manos, no saben lo que conlleva, no saben lo que implica cada una de sus palabras y cómo afecta al prójimo, no independientemente que sea uno, comunidad o dos, muy probablemente ahorita sus palabras literalmente están afectando a naciones enteras y bueno, yo considero que esto es parte del camino y que eventualmente algo fuerte debe suceder para que también esta vamos a llamarle eh, clase alta despierte un poco digámoslo de esta forma y empieza a mirar también a, hacia abajo no hacia el lado más que abajo hacia el lado. Porque mientras no exista esa empatía desde las altas esferas con las, las esferas menores que estamos acá abajo en el día a día con los de a pie, va a ser cada vez más complejo. Pero considero que la situación que se está armando en estos momentos está dando pie a que nuestra sociedad vaya exigiendo esa empatía, exigiendo esa igualdad. Porque vamos, necesitamos esta, esa... esa ese despertar también de que nosotros desde abajo también merecemos y que también somos lo suficientemente inteligentes como para poder tener aquello que ellos supuestamente dentro de su exclusividad solamente pueden tener y nosotros no. Creo que es un cambio eh, bastante eh, completo en, en la psique humana, pero sí van a haber muchos, muchos eh, piedras en el camino y estamos en una de esas. Creo que estamos
2: tropezando en una de esas. Yuval nos... yes. disculpa, dale.
0: El tema uh -huh. es que ya nos han estupidizado, entonces, ¿cómo defenderse Así ante es. algo cuando no se tiene el cerebro suficiente para pensar que Correcto. nos están haciendo algo?
2: Correcto, porque sí. la, la gente ya la convirtieron en unidades de consumo que no piensan mucho en nada, estupidizados por la te televisión, por programas intrascendentes y ahora dominados por los móviles, donde además tienen una cantidad impresionante de bots en Twitter haciéndolos pensar ciertas cosas que realmente no existen. ¿Qué es lo que dice Yuval Harari? Que es que no importa la verdad, lo que importa es lo que la gente cree que es la verdad. La gente, las masas, van a actuar. En relación a lo que creen que es la verdad y lo que ellos están intentando transmitir es una fe enorme en el nuevo modelo que ellos están intentando aplicar para salvarnos del cambio climático. A pesar de que la gente lo duda, el, eh, un, un, es un pequeño porcentaje. El grueso de la población ni siquiera se entera de esa educación, ni siquiera se enteran que existe SAO, DAVOS, ni siquiera se enteran que podría ser diferente la realidad de la que están creyendo actualmente. Entonces, al final parece que todo significa... Eh, todo es una PSYOPs. La realidad entera es una PSYOPs, Samuel.
3: Todo es un PSYOPs. Ya sabemos, por ejemplo, lo que dicen las piedras de Georgia, ¿no? Que quieren menos de 500 millones de personas. Podemos conocer sus intenciones. Eh, hay cosas que no sabemos, hay cosas que sabemos, y hay cosas que no sabemos que no sabemos. Pero como, como decía Hayek también, eh, lo que es el consecuencialismo. Es imposible medir las consecuencias de cada acción que ellos están tomando, y la, la cosa se les puede voltear en cualquier momento, porque las variables son infinitas. ¿Hasta qué punto puedes llevar la presión a las personas económicas y socialmente sin que suceda eh, una contrapropuesta, como por ejemplo las cripto Y... ¿Y hasta qué punto se sostiene ese sistema de, de totalitarismo? Porque vemos la caída de los imperios. En algún momento empiezan a autodepredarse ellos. La pirámide no, no es infinita.
2: Nosotros estamos observando en este minuto una cantidad de anuncios terribles que nos puede anunciar el, pues puede que el peor año de nuestras vidas. Yo creo que no es para tomárselo a la ligera y decir, no, no es para tanto. Están exagerando o nos están... Nos están asustando. Es eh, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Yo le recomendaría a toda la audiencia que preparen alimentos para un plazo de al menos un año o hasta dos años de algunas cosas. No significa tener una despensa gigantesca, pero tener algunos recursos a los que podamos echar mano porque podemos ser afectados, uno, por una escasez de alimentos, Dos, por una escasez de energía que no nos permita preparar esos alimentos. Y tres, podemos ser afectados por eh, una inestabilidad económica que hace que esos alimentos sean más caros. Entonces puede que existan esos alimentos, pero sean más caros. qué es lo que yo creo que va a suceder. O sea, lo que yo creo que va a suceder es que simplemente van a haber alimentos, pero en la oferta y la demanda, como la demanda es tan alta y la oferta va a ser tan poca, van a ser muy caro los precios de los alimentos, y entonces va a existir eh, prácticamente una obligación de consumir ciertos alimentos que van a ser más baratos, más químicos, más peligrosos, y es un poco hacia donde está apuntando el sistema. Entonces, Yo creo que para allá van en realidad, y, y por eso es que nosotros tenemos que tener algunas consideraciones de cómo nos preparamos para eso. Una de las recomendaciones más importantes ha sido siempre tratar de tener acceso a zonas donde no hay tanta población y donde de pronto tengamos acceso a, a mercados eh, rurales, por ejemplo, con frutas y verduras que vienen directamente de, de los productores o de personas que tienen eh, ranchos, que tienen campos, donde ellos mismos tienen sus animales y así tener un poco de independencia del sistema, porque yo en ningún caso, absolutamente en ningún caso pienso que el sistema vaya a colapsar sino que el sistema se va a hacer más difícil, Emilia. ¿Tú estás de acuerdo o piensas que de verdad puede colapsar y ya vamos a tener que salir con armas a la calle?
0: Y Uno nunca puede decir nunca, pero la verdad me parece bastante improbable. Yo creo que van a tratar de reinventarse de alguna forma porque tienen los recursos para hacerlo y la gente está muy tonta como para soportarlo. Es más, quiero citar una frase textual de Cristalina Georgieva, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, donde dijo que comparó algunas criptomonedas, además que las comparó con estafas piramidales, pero dijo lo siguiente no puede llamarse a Bitcoin moneda, porque no lo es. Un requisito previo para que algo se llame dinero es que sea una reserva de valor. Que alguien le diga que se quiera... <risa> Que el dólar no es una reserva de valor porque hay una inflación tremenda. Que o se que alguien le diga, porque y, cuando, y lo peor de todo es que cuando ella dice eso, muchas personas que están en contra de la cripto dicen, ay, tiene razón, es verdad, no es una reserva de valor, Bitcoin sube baja, qué pasa. Pero alguien se ha preguntado qué pasa con que tu dinero ya no te alcanza para comprarte lo mismo que hace unos años atrás. Nadie se lo pregunta y lo dicen públicamente y abiertamente porque la gente no entiende ni se da cuenta. Eso es
2: muy triste. Qué locura, la verdad, qué locura. Es un poco cierto, tenemos una tenemos una diferencia grave. Yo creo que ni siquiera Bitcoin va a poder ser la solución al sistema ni tampoco lo va a ser las monedas fiat ni la CBDC, evidentemente. Por eso es que al final del híbrido no vamos a salir porque cada uno va a tratar de imponer su propio interés en este, en este modelo y nosotros somos aquí los parquitos en medio de la tormenta que va a significar este 2023, Saúl.
1: Vaya que sí. Vaya que sí. Vamos a ver qué va a pasar en 2023. Me gustaría primero observar qué va a suceder ahorita en 2022. Hasta ahora estaban mencionando el tema de la, la pandemia. Y aquí en Cancún, Quintana Roo, resulta que de ayer para hoy ya hay 90, 90 casos este, detectados. Entonces, ¿De la viruela Pox? ¿De la
2: del mundo? No, no,
1: no, 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 no. De, ah, de, de, del de COVID.
2: COVID, de COVID. claro, sí, De sí, la
1: viruela, sí. yo espero que pronto... La verdad es que espero que no, pero no dudaría que pronto empezara otra vez. Aquí ya empezamos como que a, a resurgir los casos entonces hay que estar muy muy pendientes porque México, vamos
2: México no, México no tiene esa presión porque como hemos hablado mil veces México no es el objetivo exactamente Samuel
3: así es eh, Venezuela tampoco lo es Aquí hay uno, hay algo extraño Con respecto a todo lo que sucede mundialmente Porque aquí, por ejemplo, en Venezuela No, no funcionan las la mismas cuarentenas No funciona el mismo sistema económico Aquí la gente viene a gastar y a lavar dinero eh, Muchísimo Entonces no les importa mucho la, la, Las instrucciones de, de, de las instituciones internacionales Simplemente buscan Vivir la vida capitalista salvaje Como le dirían entre comillas, ¿no?
2: Sí, pero tampoco hay mucha presión sobre nuestros sistemas porque nosotros no somos principalmente los que demandan los recursos. Eso, eso ya lo sabemos, el 90-95% de los recursos del mundo se lo consumen menos de 20 países. Entonces eh, es una población muy pequeña la que realmente causa la inestabilidad en el sistema. Pero esa inestabilidad es causada principalmente por la gran cantidad de acceso a dinero que han tenido por culpa del modelo, el modelo de, de hiperconsumo Ponzi que, que nos rodea. No es culpa exactamente de la población. Ahora van a pagar justo por pecadores, porque van a ser eh, los beneficiarios del sistema, los, los beneficiarios indirectos del sistema, van a ser los más golpeados bajo esta nueva modalidad, y eso parecer ser es lo que se está buscando. Y, y claro, cuando hablamos del 2023, en realidad no estamos hablando del 2023, estamos hablando de que algo algo que ya está empezando, esta, esta bajada va a continuar, va a continuar para las criptos, la mayoría de nuestros proyectos van a seguir eh, ahí en un modelo bastante inestable, puede que incluso haya más bajas todavía, yo no veo que vaya a haber una reacción porque la gran cantidad de amenazas le van a ofrecer más inestabilidad al sistema, o sea, si mañana se anuncia que China invade Taiwán, por ejemplo, va a ser la misma situación o peor, peor, que la de la invasión rusa ucrania Entonces imagínate, todas estas noticias negativas que han dado vueltas en el ambiente, puede que en algún momento produzcan más impactos negativos, por lo tanto la probabilidad de que no, se produzca un bull run ahora en el mercado o un alza realmente se empieza a ver muy difusa, Emilia. Sí.
0: Justamente de eso estábamos hablando ayer nosotros en en WhatsApp, que se veía que por un lado se está teniendo un índice del dólar que está retrocediendo, porque obviamente necesitaba hacerlo ya que estuvo subiendo como loco durante mucho tiempo. Veíamos las bolsas de Wall Street que están ya un poquito más alcistas, tuvieron unos impulsos interesantes en estos últimos días y todavía están subiendo, pero Bitcoin no sigue en ese mismo soporte atascado. Entonces, hasta el momento Bitcoin y la criptoeconomía se estaba tomando como un activo especulativo o como un activo de riesgo, al igual que las acciones. Pero si realmente esto siguiera siendo así, hubiese explotado o aunque se hubiese tenido un mínimo, una mínima subida y no lo tuvo. Entonces, esto está demostrando por los gráficos que hay un sentimiento que se ha perdido. Que no quiero decir no quiero ser tan extremista, pero me parece que con todas las situaciones que han ocurrido, con Luna, con el UST, con las demoras de Ethereum, que no va para ningún lado de momento... Con todas las, las, las veces que se ha marcado y se ha tildado a Tether de que eh, es una estafa, de que no tienen el respaldo, que qué sé yo. Hay tantas noticias que están marcando el mundo cripto que evidentemente hay muchos inversores que a la hora de ponerse eh, a invertir en activos de riesgo se están yendo a Wall Street y no están viniendo a las criptos. Y este desvasaje se está viendo muy claro en estos últimos días. Así que, bueno, esperemos que remonte, pero de momento los gráficos nos están diciendo que eh, esa ese es, evidentemente, la forma y, en la que y están pensando. Las...
2: Y de nuevo estamos ahora, de hecho, en este momento que nosotros estamos realizando este programa, de nuevo estamos viendo una fuerte bajada en el mercado, con bitcoins eh, rompiendo desde 29 mil para abajo. Estamos en mil 28.800 dólares y bajando, menos de 5% de baja en 7 días, Ethereum con 13% de baja, ya está tocando los 1.750 dólares. Eh, luego tenemos a BNB que se ha sostenido bastante bien porque Binance es el gran ganador en esta, en esta fase cripto eh, que ha aguantado bastante bien. Binance y los negocios de Binance andan como avión, entonces Binance aguanta bastante bien. Después tenemos Cardano que, que cada día vale menos, ya es, 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 es ridículo. La situación con Solana que no tiene lógica alguna, la, una de las mayores caídas del mercado en los últimos tres meses la que tiene Solana con menos de 40 dólares, Dogecoin, Polkout nuevamente, tocando los 9 dólares, eh, no se ve muy promisorio esto, yo creo que no va a quebrar ni a pasar absolutamente nada en el mediano plazo, pero parece que nos podemos comer eh, una buena temporada de baja por todas estas amenazas, Saúl, ¿qué se ve a nivel técnico?
1: Es correcto, amigo, es correcto, definitivamente ahorita, por ejemplo, en Solana, lo que estaba platicando Solana, que de hecho es muy curioso, Técnicamente hablando, está, está respetando un patrón de completo ciclo, es decir, va a buscar mantener o estar cerca de donde inició el precio a ganar mucho valor, que es en la zona de los 59 y se extiende a la zona de los 18, 18, 18 casi casi 15 dólares, es decir si te fijas en las gráficas de Solana el inicio del impulso fuerte hacia el alza empezó a partir de los 15 el rompimiento de los 15 y 18 fue y el sostenimiento del precio de 18 dólares fue lo que le brindó el impulso necesario, es muy raro que ocurra este tipo de ciclos es decir que literalmente el precio regrese al punto de partida, pero cuando suelen suceder marcan soportes muy fuertes que ya serían interanuales entonces no, no, puedo descart no podemos descartar la posibilidad posibilidad de que el precio siempre y cuando en Solana no sostenga pronto los 40, ni mucho menos los 30, no vaya a tratar de testear la zona de los 18. Sin embargo, repetimos, son escenarios que tenemos que contemplar en un movimiento bajista. Ahora, hacia al alza, Solana solamente va a contener... Yo creo que,
2: yo creo que Solana no es, no es solamente la única clave, o sea, que, que estamos viendo esta misma caída, pero, pero calcada en prácticamente todas las redes, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Sí, definitivamente. Bueno, en el caso de Bitcoin literalmente no estamos sosteniendo la zona de los 30 que era clave y 30, 31, 500 que son claves en alza de recuperación. Estamos observando a ver si logra ser capaz de mantenerse arriba eh, por, en, va, por debajo de los 28. Por debajo de los 28 los siguientes niveles van a ser los 25, 500 y los 23.500 que serían los siguientes niveles de soportes, vamos in, intermedios todavía, pero el soporte más importante después de sus niveles literalmente es la zona de los 21.500 mil Ahora, si miramos Entonces, el
2: gráfico eh, anual del, del día eh, Anual Sí, Porque... se está viendo una tendencia a la baja, o sea, al final no nos ayudó para nada eh, Davos, al contrario
1: Exactamente. De hecho, en, en general, en una tendencia, vamos a ponerlo en ese punto más, más próximo, en el mensual, lo que estamos viendo es, sencillamente es una corrección de todo el impulso alcista que vimos. Todavía se, nos encontramos dentro del último mínimo más bajo, que es la zona de los 3.000. Nos encontramos, eh, tomando como referencia ese punto, nos encontramos dentro del rango de, 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 vamos, de, de retroceso. Y este rango acabaría, técnicamente hablando, entre los 22,688 y los 20,000. Es decir, que si el precio alcanza a retroceder esa zona, aún nos mantenemos dentro de lo, del todo de, 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 de retroceso proyectado sano. Es decir, ya por debajo de los 22 y 20, entonces ya veríamos algo un poquito más interesante a nuevos mínimos aún más bajos. Pero en general. Seguimos de, de hecho, les voy a pasar el, el, la, 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 la imagen ahí al, al, al chat. En lo general, todavía nos mantenemos dentro del rango esperado de retroceso.
2: Eh, ¿Qué piensas tú, Emilia? Nosotros estamos observando que no es exactamente un criptoinvierno, invierno, pero que, que con la cantidad de anuncios negativos, eh, digamos la sensación del mercado, parece que nos vamos a quedar un buen rato congelados.
0: Sí, yo estoy viendo falta de interés por el mercado cripto. Eso sí. es lo que se ve específicamente por parte de los grandes...
2: Lo mismo que nos
3: pasó para la caída del mm -hmm. 2020. Sí. Claro, sí. pero el 2020 la capitalización de mercado era muchísimo menor también. Eh,
2: hay alguien que le, le está sonando mucho el micrófono. Dale, Emilia, con, coméntanos tu análisis técnico respecto de esta situación para los inversores cripto. ¿Qué, qué opinas tú?
0: Bien, les decía que se ve una falta de interés. Eh, para mí lo que pasó con Terra, con Luna, nos, no es solamente que mucha gente perdió dinero, que se les desaparecieron los ahorros, es totalmente, pero muy, muy, muy profundo. Básicamente eso ha tildado al mercado cripto como basura, por más o que sea, no lo sea.
2: La operación le nivel... salió, salió perfecta, la operación.
0: A nivel sentimiento de mercado, justo en este momento ha sido fatal la combinación. Abre las puertas a la regulación, abre las puertas a que los grandes inversores se vayan. Y los gráficos no mienten, los precios no mienten. Uno puede pensar, sacar conclusiones, pero cuando uno ve el gráfico, ahí ve la realidad. Y es por eso que yo les venía les venía diciendo esto y sobre lo que estábamos charlando ayer. También en Davos se habló de que los banqueros están pidiendo con urgencia la regu las la regulaciones. Muchos dicen que las criptos se van a quedar, que no es algo pasajero. Reconocen el potencial, reconocen lo que es la tecnología blockchain y todo lo bueno que puede traer al mundo, porque eso es muy real. Ellos mismos lo dicen, pero dice que si quieren existir van a tener que estar reguladas o sea que es una forma de decir quieren estar, bueno, estas son las reglas y lo han exigido y se nota.
2: Es, es algo que sabíamos o sea es lo que sabíamos y lo que veníamos anunciando que el apocalipsis cristo iba a llegar en algún momento, iban a desaparecer gran cantidad de proyectos, muchos iban a sobrevivir y que, y que en algún momento iba, iba a traer esa inestabilidad al mercado, pero yo creo que esta inestabilidad es solamente temporal. No creo que vayamos a ser tan afectados en los valores más importantes. Por eso hemos estado tratando de fundamentar y apoyar ciertos tipos de proyectos que son los que vemos más reales. Algunos de esos proyectos podrán fallar, probablemente. Nos va a causar dolor, algunos se van a caer. Pero dentro de la guía que hemos intentado traspasar eh, a través de la academia, a través de los cursos, a través de las charlas y a través del podcast, Creo que en lo, en lo fundamental estamos bastante bien. Muchos de estos proyectos son considerados innovaciones tecnológicas y no pueden ser regulados negativamente. Algunos, en cambio, eh, se mueven bastante en la sombra y por lo tanto va a ser más difícil que, que se puedan eh, utilizar o validar en el mercado. Pero... Vamos a encontrarnos en una, en una etapa complicada en la que nosotros tenemos que mantener nuestra mente fría, tenemos que prepararnos para una situación de inestabilidad política, económica, alimenticia, de salud, eh, que probablemente se va a extender por un periodo de aproximadamente dos años, a contar desde ahora. Si tenemos la suerte no va a pasar nada, pero yo creo que esta gente no habla en vano, Samuel.
3: Nunca lo hacen, siempre han dado señales de todo lo que piensan, de todo a donde quieren llevar el mundo Y aunque a mí no me gusta hablar así como de ellos y nosotros porque en realidad es una construcción colectiva Estas cosas suceden porque hay gente que permite que suceda y no es porque voluntariamente lo hagan sino es por ignorancia Entonces la única manera de arreglar esto de alguna forma es a través de la educación <ríe> Y para eso está la academia nosotros Amén. tenemos que estar
2: brutalmente preparados para este 2023 porque van a empezar, ya, ya están las señales de, de todo lo que veníamos esperando, lo que pasa es que nunca sabíamos cuándo se iba a producir o cómo se iba a producir exactamente, pero ya las señales están ahí, ya este plan tiene varias aristas y eh, prácticamente ninguna de ellas es positiva, lamentablemente. Y los que tienen que hacer el cambio positivo somos nosotros mismos porque eh, vamos a recibir mucha presión por parte del sistema. Hay que ver la, tener la menor cantidad de riesgo posible y para eso hemos hecho muchas recomendaciones. Vamos a tener nosotros muy, muy pronto un curso dentro de la academia que va a tener que ver con todo el modelo de supervivencia este modelo de supervivencia ya ha sido aplicado en otros países del mundo, como Cuba y como Venezuela, que vivieron procesos similares, donde la gente ha sido capaz de reorganizar su vida de muy buena manera y hay gente que vive muy bien a pesar de todas las dificultades que se han vivido. ¿No es cierto, Samuel?
3: Así es. De hecho, el 2016 aquí lo llamaron el año del mango, porque mucha gente sobrevivió comiendo mango de los árboles. En mi caso, a mí me afectó bastante. Entonces, aprendí a alimentarme mejor, aprendí a a construir una vida más sana y un cuerpo más estable, eliminando todo eso que, que te contamina, porque sí es posible, esa supervivencia es necesaria y es importante que vean ese curso.
2: Claro, fantástico. Bueno, nosotros creo que hemos hecho un gran programa el día de hoy, le hemos contado un poco qué es lo que se ha anunciando en Davos, que no es para nada... Eh, positivo, había una negociación con la criptoeconomía que ha partido en negativo, que es como una especie de amenaza en la cual eh, han estado tratando de establecer un modelo de, digamos, de, de financiero de negociación probablemente las compañías que se ajusten más pronto a este modelo reaccionen su precio y podemos tener algún alza en algunos de estos valores y los que no se ajusten pueden tener muchas dificultades para sobrevivir, Emilia
0: Siempre en pero siempre. Y prepare para las cosas con mucha anticipación. Porque es fácil entrar en pánico cuando todo cae. El tema es ser consciente de eso cuando estamos en la temporada de tirar la manteca al techo. Porque todos hemos pasado, desde el punto de vista del mercado cripto, una fase donde todo era ganancias, todo era felicidad, sonrisas, todo divino. Pero cuando las cosas empiezan a caer, ahí nos empezamos a preocupar. Y en realidad hay que estar atentos siempre, no esperar a que todo caiga para ahí entrar en pánico, porque si no estamos siendo una, eh, una rata más que hace ese camino y que corre sin ver hacia dónde vamos. Yo creo que hay que estar pendientes de esto siempre, la base es la educación, así que concuerdo totalmente con, con la idea de educarse de, y de estar en contacto realmente con la realidad más allá del escenario en el que se esté.
2: Bueno, queridos amigos, un gran saludo para todos, un gran abrazo, mantengan siempre la fe en alto, mantengan su trabajo, mantengan su mente fría, no se peleen con nadie, eh, traten de aguantar porque se si viene una tormenta muy, muy, muy pesada probablemente, eh, yo no creo que estén jugando, los anuncios de las posibles pandemias y cuarentenas en algunos lugares del mundo pueden ser reales, en otros no. Ya sabemos que ellos tienen ciertos objetivos, por ejemplo, las nuevas legislaciones en Italia, lo que está pasando en Alemania, hay países europeos a los que les quieren dar muy, muy, muy duro y entonces uno tiene que tomar sus cuidados y sus resguardos. Eso sería todo entonces el día de hoy, Davos 2023, se anuncia en el peor año de nuestras vidas y no hay que temer, pero tampoco hay que tomárselo a, a, a palabras vanas. Así que un gran saludo, Saúl. Eh, no sé si te quieres despedir, comentar algo
1: es todo amiguitos, pues busquen, más, primero que nada lo, reforzar, o más bien uh, darles el comentario que estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Emi en estos momentos, no es momentos para estar buscando culpables o responsables porque tendemos como humanidad o como seres humanos, buscar al responsable, y el único responsable de, de lo que vaya a suceder en nuestras decisiones somos nosotros mismos entonces, lejos de estar buscando eh, que si un proyecto no funcionó, que si una inversión no está funcionando, no eh, es, eh, no es momento de estar buscando responsables, sino el momento para aprender de ello. Y precisamente la academia está preparando sus cursos para precisamente para eso. Y ser pacientes. Lo más importante es ser pacientes porque la paciencia siempre, siempre paga.
2: Sí, ya hemos pasado por esto y vamos a volver a pasar. Eh, Samuel, ¿algún saludo, algún comentario antes del cierre de este programa?
3: No. <risa> Chao a todos y mucha fe, como dice Samuel.
2: Bueno, chao, chau. Emilia, ¿alguna, ¿algún comentario?
0: Como siempre, mantenerse enfocados, formados y enfocados, que es lo más importante.
2: Así es. Bueno, un gran abrazo a todos. Eso sería todo entonces desde eh, criptofinanzas, Nos vemos. A ver, vamos a ver cuándo. No sé si exactamente mañana. Tenemos muchos temas. Vayan comentándolo. ¿Qué, qué me parece el Tethermex? Me parece fantástico, fabuloso. Ya les he dicho que uno de los mejores lugares del mundo para vivir alejado de todo es México. Agarren sus maletas y vénganse para acá. Nosotros los recibimos. Mi mayor recomendación es arranca porque hay lugares que se van a poner peleagudos, muy complicados y por ahora todavía podemos viajar y movernos y cambiar nuestra estructura. Tómatelo en serio, porque en un mes más, dos meses más, yo creo que después del verano las cosas se pueden poner difíciles, especialmente en el norte, cuando cae el invierno y cuando vienen todos los problemas del gas y de un montón de otras cosas, los problemas alimenticios. O sea, la tormenta le va a caer encima al norte del mundo, eh, especialmente este invierno. Así que se... Vamos a ver cómo, ojalá que no pase nada y que estemos equivocados, pero no se ve muy bien, así que hay que tomar algunos recuerdos. Nos vemos, chao chicos, que les vaya bien. Hasta mañana.
1: Hasta luego, bye bye
2: chau nos vemos y para las personas que se quedaron al final eh, el día de ayer nosotros llevamos al veterinario a salmón nuestra gatita que es una de las estrellas de internet y de instagram tan amorosa, bonita, nuestra modelo y la veíamos un poco deprimida hace unos días que se movía bastante poco y le diagnosticaron eh, leucemia, eh, leucemia felina así que fue una noticia muy triste para nuestra familia en medio de todas estas dificultades y bueno, la vamos a tratar con CDS que sabemos que es una de las mejores soluciones que existen en el mundo el día de, de ayer y, y le, le empezamos a dar CDS igual que hoy día y tuvo una pequeña positiva reacción en, en poquitas horas. Es una gatita muy joven, así que probablemente se va a recuperar muy bien. Vamos a reforzar su sistema inmunológico y vamos a trabajar con neumonepatía y con CDS para ayudarla en su proceso de recuperación. Así que bueno, si le quieren mandar saludos a Salmón, mándenselos. Tienen por ahí su Instagram, eh, busquen Salmón Adventure, donde pueden ver a, a nuestra gata Salmón donde además está saliendo un cómics que relata algunas cosas y bueno, ahora el cómics va a tener algunas cosas respecto a esta enfermedad. Esto también va a servir para otros gatitos que puedan tener otras enfermedades y donde vamos a explicar cómo estamos tratando a Salmón y quizá hay otro gatito por ahí que está en dificultad, así que comparte nuestro mensaje para más personas. Un gran abrazo a todos, que les vaya muy bien y fuerza para este 2023. Me voy con mi canción favorita, Tony Stark. Chau.
0: Tony Stark makes you feel he's a cool exec with a heart of steel. As Iron Man,
2: all jets of blaze,
0: he's fighting and
2: smiting fight with repulsor
0: rays, amazing armor.